0: Y si te enteras, un podcast hecho
1: por jóvenes para jóvenes, con Pablo Fernández y Alejandra García.
2: Muy buenas a todos, aquí Alejandra García y
1: aquí Pablo Fernández.
2: Bienvenidos al segundo episodio de Y si te enteras. Hoy
1: trataremos las negociaciones entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Radiotelevisión Española.
2: Y además, como tema de la semana, veremos los cambios en la balanza del poder a nivel mundial que han provocado el coronavirus.
1: Pero antes de nada, vamos con los titulares más destacados de estos últimos días.
2: El rey emérito realiza una segunda regularización fiscal.
1: Don Juan Carlos ha pagado 8 millones de euros a la agencia tributaria. Los fondos habrían sido obtenidos a través de préstamos concedidos por sus amigos y personas cercanas.
2: La Comisión 8M convoca manifestaciones para celebrar el Día de la Mujer en Madrid. La
1: propuesta ha seguido adelante a pesar de no al lugar de la ministra de Sanidad, Carolina Darias. La Comisión ha anunciado que se llevará a cabo cuatro manifestaciones en la capital. Estas no superarán las 500 personas y además tomarán las medidas necesarias.
2: La inteligencia estadounidense ha. Segura que el príncipe heredero, Bin Salman, aprobó el asesinato del periodista Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.
1: Pese a ello, la administración de Joe Biden no ha impuesto ninguna sanción al país árabe. Arabia Saudí ha negado rotundamente las acusaciones de la CIA acerca de la muerte del periodista.
2: Las negociaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el CGPJ se han estancado. El partido de Pablo Casado dice que cortará relaciones con Sánchez si mantiene las propuestas de sus socios de gobierno Unidas Podemos. Desde la Moncloa rechazan las líneas rojas de los populares. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García G ha asegurado que Podemos es la mayor anormalidad democrática de la historia de la democracia española.
0: Todas las anormalidades democráticas que estamos viviendo se reducen en una la mayor de los 40 años de democracia, la coalición PSOE Podemos. Esa es la normalidad democrática de origen que está generando todas las demás
2: el veto popular a Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y exdiputada de Podemos, y José Ricardo de Prada, juez del caso Gürtel, que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy, ha dejado la renovación en stand-by. El ministro y secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, ha acusado al Partido Popular de bloquear la renovación de la justicia y dice que ya no le quedan excusas.
1: Ya no le caben más excusas. Por eso confío en que recapaciten y se vengan a un acuerdo sin chantajes ni vetos ...que las noticias que últimamente se están eh, filtrando... ...correspondan a un verdadero interés sincero de poner fin a este bloqueo.
2: Pero antes de nada, ¿qué es el Consejo General del Poder Judicial y cómo funciona su renovación?
1: En resumidas cuentas, el CGPJ es un órgano independiente formado por jueces y juristas... ...que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial. Su objetivo es mantener así la independencia de la justicia... Se encarga del nombramiento de jueces, de su traslado o de la inspección del funcionamiento de los juzgados, entre otros asuntos. ¿Pero es realmente independiente? Por declaraciones como la famosa entrevista de Radio Nacional al presidente Pedro Sánchez, acerca de la Fiscalía hay dudas al respecto.
0: Es que la Fiscalía ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, depende del gobierno.
1: Pues ya está. O de los WhatsApp del ex del PP en el Senado, Ignacio Cosidó en los que celebraba el control de ciertas salas judiciales, hay dudas al respecto de la independencia judicial. Las filtraciones de los mensajes de este último truncó el último intento de acuerdo entre PP y PSOE acerca del CGPJ. Así recibía la noticia por aquel entonces Ignacio González Vera, portavoz de Jueces para la Democracia.
0: Y nosotros precisamente lo que pedimos es el refuerzo de la independencia judicial. Creemos que en estos últimos tiempos la justicia ha sufrido daños que son de extrema gravedad.
1: El Poder Judicial debe ser renovado cada cinco años. Entre el Congreso y el Senado reparten los 20 asientos y los elegidos votan al presidente del CGPJ, que será también presidente del Tribunal Supremo. PP y PSOE se han repartido históricamente los asientos, cediendo algunos de ellos a sus aliados políticos. Esta vez los populares han cedido uno de los vocales al PNV.
2: Pero el pacto sí que llegó a hacerse efectivo para la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, después de casi tres años con mandato caducado. La corporación ya cuenta con un nuevo presidente, José Manuel Tornero, pero la situación ha suscitado quejas de los trabajadores de la televisión pública. En el año 2018 el Comité de Expertos publicó una lista en la que se mostraban los nombres de 20 personas aprobadas para ocupar el cargo de consejeros tras la realización de un concurso público. Sin embargo, solo tres de los diez candidatos finalmente le aparecen en esa lista. Esto implica que solo tres de los miembros del futuro Consejo de Radiotelevisión Española cumplen los requisitos necesarios para poder ejercer publicados en el BOE. De esta manera se abre de nuevo el debate acerca de la politización de los cargos. Desde Radiotelevisión Española se reivindica la necesidad de garantizar la independencia del medio. Aseguran que el modelo que se sigue hoy en día en la designación de consejeros está basado en la cuota política y no en el mérito, la trayectoria o el proyecto de cada uno de ellos.
1: Queda pendiente la renovación de organismos como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. El nombre del líder socialista de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, suena con fuerza para este último cargo, el de Defensor del Pueblo. Y hoy se ha acercado ahí si te enteras Andrés Pelayo. Hola, ¿qué tal Andrés? Hola Pablo, muchas gracias por invitarme.
2: Andrés ha publicado un artículo en la web de Avisal acerca del cambio de orden que puede parar la crisis del coronavirus. Para ello ha entrevistado al profesor de geopolítica de la Universidad Francisco de Vitoria, Juan Francisco Carmona. Andrés, ¿qué ha supuesto la irrupción del coronavirus para las relaciones gubernamentales?
0: Hola Alejandra, pues al final lo que ha ocurrido con el coronavirus es que ha sido como un acelerador de procesos. Lo que podía ocurrir o se esperaba que ocurriera alrededor de 2030, de repente está más cercano. Se hablaba que para 2030 se podía hablar de un principio de hegemonía china. Ahora no se puede hablar de un cambio tan radical de golpe, pero se puede empezar a hablar de un primer pasito, lo que según Moldievski, que era un teórico de las relaciones internacionales, supondría la, frase, la fase de auge de, un, de una hegemonía. China sí que ha estado en esa primera fase de aparición, de ser una cabeza, un actor internacional a tener en cuenta, ahora estaría en esa etapa de crecimiento.
1: Y Andrés, ¿podemos decir entonces que la pandemia ha beneficiado al país asiático, a China?
0: En una de las partes del reportaje que hay dentro de la entrevista explico, como en palabras del propio profesor, del propio profesor Juan Francisco Carmona y Chousat China ha ganado, involuntaria, voluntario o involuntariamente pero ha ganado lo que podríamos considerar la partida porque de repente un virus que empieza a localizarse en el país asiático ellos son los únicos que, con algunos otros estados pero son los únicos que realmente saben controlarlo bien a través de medidas infinitamente más restrictivas y que otros estados europeos no pueden tener por una serie de libertades y demás. Y China al final es el que mejor sale, el que ha llevado una vida más normal junto con Australia y el que al final ha terminado beneficiándose desde, los poco, desde las pocas economías del mundo globalizado que ha conseguido crecer a lo largo de todo el año.
2: ¿Cuáles son los motivos por los que Estados Unidos ha visto menguado considerablemente su poder durante este último año?
0: Cuando Trump entra en la administración lo que ocurre es que aboga por un proteccionismo no es un proteccionismo radical porque no puede y además Estados Unidos formaba parte de todas las aso asociaciones comerciales y todas las asociaciones eh, sanitarias a las que estaba descrito. Lo que ocurre con Trump es que con el America First lo que empieza a producirse es una mayor importancia del propio país de cara a sí mismo, que se empiezan a tomar más en cuenta que empiezan a comerciar más consigo mismos que de cara al exterior. Cuando comienza la pandemia Donald Trump ya había anunciado que Estados Unidos abandonaría la OMS por lo que consideraba una enorme influencia de China en el organismo y decide que abandonará la organización pero que el trámite se demorará hasta junio de 2021 es decir, cuando él no estuviera en la administración o a lo mejor sí, si hubiese ganado las elecciones entonces cuando Estados Unidos cuando comienza la pandemia China empieza a tener una mayor posición con los estados europeos y con sus vecinos porque empieza a hacer una cosa que es como relaciones internacionales con material sanitario yo te ayudo a ti dándote mascarillas, tú no me ayudas a mí pero más o menos me compras y me beneficias. Estados Unidos, en cambio, en marzo lo que decide es que además de abandonar la OMS, Europa, por ejemplo, le está poniendo muchas trabas para comprar sus materiales. Se compran más mascarillas chinas porque las estadounidenses no cumplían una serie de regularizaciones.
1: ¿Y qué papel juegan las vacunas ahora mismo en las relaciones internacionales?
0: Actualmente hay aprobadas tres vacunas, cuatro si contamos la de Johnson Johnson de monodosis. Y luego hay dos vacunas extra. Solo dos estados han producido vacunas como de forma estatal, que son Rusia, con el Sputnik, y ahora el Sputnik Light, si se llega a probar, y China, con el Sinopharm. ¿Qué ocurre si un estado tiene vacunas? Que es una situación de, de ventaja absoluta. Porque puedo vacunar a mis ciudadanos sin necesidad de comprar al exterior y puedo vender mis vacunas al exterior, por lo cual me beneficio en ambos casos.
1: Pues muchas gracias por el artículo y, y por pasarte por ahí si te enteras. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Ya saben que tienen la entrevista completa en nuestra web, en la web de Avisal, avisalgroup.com. Nos
1: escuchamos la semana que viene en el siguiente episodio de Isit Enteras.
2: Disponible en todas las plataformas digitales.